0: Una casa llena de agua es una obra que estuvo el año pasado, eh, si mal no recuerdo, en el San Martín, en el complejo San Martín. Eh, yo tuve oportunidad de verla ahí, protagonizada por Violeta Urtiz Berea. Estamos en comunicación con Tamara Tenenbaum, que es quien escribe eh, Una casa llena de agua, así que le damos la bienvenida a and Roll. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Eres? Bien, muy bien. Buen día. ¿Sabes que pensamos que era? Yo tenía la idea que era un libro. Eh, y en base a tu libro habían hecho la obra.
1: No, o no. Sea, hay un cuento en un libro mío que empieza muy parecido, que tiene como también de protagonista una niñera, pero después va por otro lado completamente. O sea, empieza muy parecido, pero pero después es muy distinto. Y
0: la, la obra, es,
1: o sea, la, la escribí a partir de eso, pero, uh -huh. pero no es una adaptación. Una pero,
0: manera. claro, está concebida como una obra de teatro y es la primera vez que escribís una obra de teatro. Sí. ¿Y por qué?
1: Bueno justamente cuando o sea yo tenía tenía ganas de escribir teatro hace un tiempo yo venía pensando porque me gusta mucho el teatro básicamente y, y bueno y una vez fui a, a un taller primero hacía o sea, varios talleres de, de dramaturgia primero fui a uno de camina Pauta y y como no o sea me acuerdo como que las primeras clases había que llevar cosas y yo todavía no no tenía nada y, y pensé en ese cuento porque estaba escrito en primera persona y y era una niñera que entonces hablaba sola, ¿no? O
0: sea, porque claro. el,
1: el, el monólogo es una situación que, que en general es profundamente teatral, uh -huh. en el sentido de que en la vida real la gente no monologa, ¿no? Es una situación muy uh -huh. artificial. Pero pero en este caso una especie de monólogo silvestre, como un monólogo que, que sí existía, porque las niñeras sí hablan solas todo el día. <risa> y, y, en, y entonces como que lo llevé y, y me acuerdo que Romina me dijo que le parecía como muy muy ingenioso, muy divertida la idea, me dijo, bueno, seguíla. Y, y eso fue un, un, un taller corto de verano, como si dijera, dos meses. Y, y después eh, decidí como seguir entonces con eso y lo trabajé con el compañero Tanconi Blanco, que también me dijo como que, que le interesaba la idea y que, y que le parecía eso, que le parecía interesante que no estuviera... No había visto antes un, un monólogo de ese tipo la y
0: verdad.
1: que tal cual, era una situación que en el fondo es re cotidiana. Uh
0: -huh. Tamara, ¿y por qué en la época de los 90 te centraste?
1: Eh, bueno, eso es lo, cuando empecé estaba, el, el cuento de hecho está situado en la actualidad, mm. pero bueno, pa varias cosas. Primero la cuestión de los celulares. Eh, una niñera hoy está todo el día con el teléfono. Claro. No, no hay manera de explicar que no esté todo el día con el teléfono. Sí, bien. Y, y está bien, obvio, porque sí. se va a hacer con su tiempo. Me parece una forma mucho más lógica de usar su tiempo. Pero, pero bueno, teatralmente eso no te sirve para nada. Y me parece que, que eso, eso ya te cambia mucho. Y después también una cuestión en relación con, con los temas que toca la obra, que se tienen que ver con, con la sexualidad y el género. Y que me interesaba que, que en la obra esos temas estuvieran actuados. Y, y, y pensados, pero pero no necesariamente explicitados. Y una chica como Milena, la protagonista de la obra, que uh -huh. es una chica muy despierta, eh, que le gusta estudiar, es canchera, es inteligente, está todo el día, de eso como, milita en la universidad, eh, hoy tendría un discurso feminista muy explícito. Claro. Y, y en cambio en los 90 puede tener lo que tiene en la obra, que son visiones digamos, claro. pero no...
0: En un discurso de artístico. Uh -huh. eh, es un unipersonal, está todo el tiempo, Violeta todo el tiempo está en escena, desde que comienza, hace muchas cosas, tiene mucha acción. Esto tal vez le compete más a Andrea Garrote, que es la directora, pero digo, esa decisión de que ella esté eh, en, en, en esta situación, ¿no? Interactuando con. No quiero spoilear, no quiero. A... Pero, pero pero está sola todo el tiempo y hace un montón de cosas, a mí me sorprendió mucho, porque además es otro registro de Violeta eh, por lo sí, que requiere... Pero eso,
1: bueno, tal cual, como vos decís, ese es el trabajo de Andrea Garrotti, que, que obviamente este es un monólogo que no solamente, bueno, es un unipersonal un monólogo que sí. todos los monólogo suele tener mucho texto, sino que este tiene muchísimo texto, y, y por la forma de hablar del personaje, que es lo cual, es como muy muy ocurrente, está todo el tiempo pensando en voz alta, sí. podía Podía quedar muy atado al texto y, y un poco Andrea quiso, quiso pensar muchísimo en, en, en las acciones para darle movimiento al texto y que en ningún momento sientas que la obra se queda quieta con ella diciendo las cosas, sino que, que efectivamente sea muy teatral y, y está, está muy, muy intervenida por la acción. Y también para que la acción te recuerde todo el tiempo la, la presencia de la bebé, que era lo muy difícil de, de pensar, digamos, muy difícil. Cómo, cómo se iba a crear eso.
0: Es muy difícil y está absolutamente logrado, ¿no? La verdad que uno se traslada eh, a ese lugar donde sucede todo y todo el tiempo te parece que va... decís, ahí entra alguien, porque, <risa> este, eh, ¿no? Eh... Sí, sí, era un
1: trabajo que, que se vieran todos los personajes que, o sea, me parece sí. que hay, hay monólogos de todo tipo, hay monólogos en los que no, no hace falta eso porque el texto no lo pide. En este caso Milena está narrando todo el tiempo y se está contando uh -huh. cosas que involucran otros personajes y la idea es que el espectador un poco los vea que sientas que esa gente está circulando entonces, eh, eh, bueno todo eso sí, fue un trabajo como como muy, muy consciente de, de Andrea y, y por supuesto sí, y de Violeta que también está en un registro que yo creo que esa esa por supuesto es una actriz que, que ha, no solamente actúa hace mucho sino que ha hecho mucho teatro pero sí. es la primera vez que hace un que hace un monólogo y definitivamente es, es un texto que le pide un rango de, de, de humor y emoción que y, y bastante densidad emocional que quizás mucha gente no la había visto hacer en el sentido de que Violeta es mucho más conocida como comediante exacto y, y siento que quizás no la habían visto con, con esa densidad que que ya tiene, pero que, que recién ahora puede, puede exhibir.
0: Es verdad, en un momento se pone muy denso, eh, y, y fue una obra también que fue muy bien recibida por el público. ¿Ustedes pensaron en Violeta desde el comienzo? Más o menos sí, o sea, en realidad
1: cuando yo escribí La obra no pensé en nadie, uh -huh. pero cuando empezamos con la producción, que estaba a cargo de, de la compañía Futuro, y que con quienes pensamos el elenco, éramos... Eh, yo, Carolina Castro, que es la la productora sí. jefe de, de, de ahí, y Mariano uh -huh. y Blanco, que, que es eh, también de la compañía, cuando nosotros pensamos, Mariano, fue, el primer nombre que dijo fue Violeta, porque dijo, bueno, la verdad es que necesitamos a alguien que... Bueno, el personaje es una chica de veintipico de años. Claro. Eh, pero la realidad es que por el, la exigencia del texto y del y no lo puede hacer una actriz de veintipico de años, eh, honestamente. Uh -huh. Es muy exigente, muy denso, uh -huh. o sea, no... Requiere como mucha técnica, mucha experiencia, o sea, mucha densidad. honestamente la chica de 25 años no lo tiene. Entonces necesitábamos a alguien que fuera un poco más grande y tuviera esa experiencia, esa densidad, eh, pero eh, pudiera parecer más chica. En ese sentido, eh, Violeta... Justo. era. Como, Mira, la única se que ocurre es Violeta, que re, parece recontra chica. Sí. Ah, hasta el, a los 15 minutos se cree que tiene 25. Sí. Y, sí. Y, pero a la vez es una actriz de teatro me dijo aparte ellos ya habían trabajado con Violeta y Carolina me decía ah, Violeta es una actriz de teatro o sea por sí, sí, sí. la ves todas las funciones y todas las funciones va a ser los mismos sabe dónde está la marca nunca ha ¿sí? visto una persona que tiene tiene oficio así que fue la primera persona en la que pensamos por por este combo de, de cierta cosa muy juvenil que tiene ella pero a la vez como con la, la, la densidad y la experiencia de una actriz que, que tiene
0: Trico de Tamara, en, en la, el año pasado, en la edición anterior, cuando yo fui, me costó muchísimo eh, encontrar lugar en la sala. Espero que esta vez suceda lo mismo. Están volviendo. Recor sí, recordanos. Eh... Ah, están en el Metropolitan esta vez. Estamos en el Metropolitan, así que te cuesta un poco menos porque el teatro es gigante. Es enorme, pero, eh... pero no se la pierdan, porque es una obra que mucha gente se quedó con ganas de ver. Una casa llena de agua. Vuelve hoy. A las nueve de bueno, la noche. Vamos a
1: estar hasta, hasta fin de año vamos a estar los jueves a las 21.
0: Bueno, así que para todos aquellos que me... Yo recomiendo bastante eh, teatro y muchas veces me preguntan por las redes y ahí se me decían, ¿y cuándo y dónde? ¿Y dónde puedo verla? Y no sé qué. Bueno, ahora sí que vamos a volver entonces a recomendarla. Eh, Tamara Tenenbaum la escribió, Violeta Ortiz-Berea la protagoniza y Andrea Garrote está en la dirección de Una Casa Llena de Agua a partir de esta noche. Es el restreno, se dice, ¿no? A las nueve. En el Metropolitan Sura. Sí, sí, sí. eh, así que, bueno, eh, todo lo mejor para, para este nuevo fin de año, para este nuevo ciclo, Muchísimas Tamara. Muchas gracias. Cada un no beso nada. enorme. Adiós. Sí, chao. Un beso grande. Era Tamara Tenenbaum, ya saben, eh, si tienen que hacer un plan para esta noche, es ese, a las 9, ahí en Calle Corrientes, al 1300.